0: En la cumbre en Cornwall del G7, es decir, de los líderes de siete de las economías más fuertes del mundo, los participantes, entre ellos Joe Biden, Angela Merkel y Emmanuel Macron, dejaron ver un ambiente muy cordial. Los críticos dicen, sin embargo, que lo pactado se quedó corto. ¿Cómo calificar el resultado de la reunión? Para saberlo, llamamos a Rafael Matus Ruiz, corresponsal en Washington de la Nación de Buenos Aires.
1: La detención el fin de semana en Nicaragua de al menos cinco opositores, que se suman a cuatro precandidatos presidenciales arrestados, ha hecho aumentar los reparos al régimen. En esa línea crítica, el escritor Alberto Barrera Tisca publicó en las últimas horas en The New York Times una columna titulada Daniel Ortega, el hijo de Somoza. Le preguntamos por qué.
2: El domingo, tras 12 años en el poder, Benjamin Netanyahu dejó de ser primer ministro de Israel. Lo reemplazó el conservador Naftali Bennett, a nombre de una coalición de ocho partidos muy diversos, cuyo otro socio principal es el centrista Yair Lapid. ¿Cuáles son los retos del nuevo Ejecutivo, con mayorías mínimas en el Parlamento? Hablamos en Tel Aviv con el periodista Marcelo Kisilevsky. Hola. Bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 15 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cornwall, en el suroeste de Inglaterra, fue la sede el sábado y el domingo de la primera gran cumbre presencial de líderes internacionales desde que empezó la pandemia del coronavirus. Allí estuvieron los representantes del G7, es decir, de siete de las principales economías del mundo.
1: Con el primer ministro británico Boris Johnson de anfitrión acudieron la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, que deja el cargo en el segundo semestre tras 16 años de gobierno. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
2: También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y el jefe del gobierno del Japón, Yoshihide Suga. Por momentos se unieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a distancia jefes de gobierno como el primer ministro de la India, Narendra Modi. En Cornwall, Biden dejó claro que su país está de vuelta. Estados Unidos ha
0: regresado a la mesa, dijo, y agregó, los líderes y los ciudadanos de los países del G7 habían notado la falta de participación y de compromiso de Estados Unidos
3: en los últimos tiempos. America is back at the table. As America is back at the table. The lack uh, of uh, participation in the past and and full engagement um, was noticed significantly not only by the leaders of those countries but by the people in the G7 countries.
1: No obstante, hay quienes dicen que en materia de compromisos efectivos, la cumbre se quedó corta. Para empezar, el G7 no donará a los países de ingresos bajos mil millones de dosis de la vacuna del coronavirus, como se había informado. Consiguió 613 millones.
2: Por otro lado, Estados Unidos no pudo convencer a sus socios de que condenaran con mayor dureza a la China. Italia y Alemania se negaron, y Macron, que llamó a ese país asiático rival económico, dijo que la idea del G7 no es convertirse en un club anti-China.
1: Después de la cumbre, Biden se reunió ayer en Bruselas con sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que subió el tono y dijo que China constituye militarmente un desafío sistemático. Biden reiteró que Estados Unidos cumplirá lo consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Alianza, según el cual, si un Estado miembro es atacado, los demás lo entenderán como una agresión a todos y reaccionarán en consecuencia.
2: Mañana, el presidente de estadounidense sostendrá una reunión clave. Será con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra. Habrá roces. Biden regresará después a Washington.
0: ¿Cómo puede describirse la cumbre del G7? A simple vista, los líderes parecían estar a gusto. Pero, ¿y los resultados? Contactamos en Washington al corresponsal de la Nación de Buenos Aires,
4: Rafael Matos Ruiz. Mira, Juan Carlos, creo que en general estas cumbres, ya sea un encuentro del G7 o del G20 o de la cumbre de las Américas, suelen dejar resultados que están por debajo de las expectativas. A veces nosotros nos olvidamos eh, cuán difícil es el ejercicio del multilateralismo y cuán difícil es poner a muchos líderes de acuerdo en alguna idea, algún concepto, algún rumbo y más aún alguna medida concreta. Me parece que el mensaje central que deja eh, la cumbre del G7 en Inglaterra es el retorno a la diplomacia tradicional, el regreso de Estados Unidos a la arena global luego de cuatro años caóticos con Donald Trump, en los cuales el mundo prácticamente no pudo ponerse de acuerdo ni avanzar en ningún tema. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de la donación de vacunas, mil millones de dosis para los países más pobres, que incluye una mezcla de promesas viejas con compromisos nuevos, está muy debajo, muy lejos de lo que el mundo realmente necesita. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hacen falta mil millones de dosis para terminar de doblegar la pandemia. Es cierto también que, por ejemplo, en el caso del Plan de Infraestructura Global que propuso el G7, que puede llegar a beneficiar a América Latina, no hubo, por ejemplo, un monto de dinero concreto. Pero por lo menos se acordaron puntos en común, hubo definiciones en común y volvió la diplomacia tradicional, volvió el multilateralismo luego de cuatro años donde, como te digo e insisto, no se pudo avanzar prácticamente en ningún tema. Creo que es una buena noticia y ahora volvemos otra vez a los avatares de la diplomacia. Un ejercicio difícil para encontrar acuerdos y encaminar el mundo hacia el lugar donde todos queremos.
1: En Nicaragua crece el número de opositores detenidos por el régimen de Daniel Ortega. El fin de semana, las fuerzas policiales arrestaron por lo menos a cinco, una cantidad que se suma a los cuatro precandidatos presidenciales que han perdido la libertad desde principios de mes.
2: Entre los detenidos el sábado y el domingo se encuentra Dora María Telles, histórica dirigente del sandinismo y excompañera de lucha de Ortega. Distanciada del hoy presidente, hace poco dijo que el régimen está llevando a cabo una noche de los cuchillos largos.
0: Telles se refería a la noche del 30 de junio de 1934, en la que las SS asesinaron en Alemania a decenas de críticos del nazismo, lo que en parte le permitió a Adolfo Hitler imponer sus ideas, crear un Estado totalitario y acabar con media Europa.
1: También el pasado fin de semana fueron arrestados en Nicaragua el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Hugo Tinoco, de 68 años, y el ex general sandinista Hugo Torres, de 73, que dijo que jamás pensó que iba a luchar contra otra dictadura.
2: Entre los detenidos figuran asimismo la activista Ana María Vigil, la feminista Tamara Dávila y la presidenta de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, suyen Barahona. Según The Wall Street Journal, todo forma parte de uno de los mayores ataques contra la sociedad civil latinoamericana en varias décadas.
0: Desde principios de junio, cuatro precandidatos presidenciales han sido detenidos. La periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, su primo, el economista Juan Sebastián Chamorro, el ex embajador en Washington Arturo Cruz y el académico Félix Maradiaga.
1: Algunos de los detenidos lo han sido por presunta incitación a la injerencia extranjera en asuntos internos. Otros, por el manejo de fondos del exterior en fundaciones que han operado en Nicaragua. Dos controvertidas leyes aprobadas recientemente dan pie a esas acciones de la justicia.
2: El miércoles pasado, Estados Unidos impuso sanciones a Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a otras personas leales al régimen. Mañana está previsto una reunión de los estados miembros de la OEA en Washington para hablar del asunto. El gobierno nicaragüense se pronunció ayer.
0: Rechazó la injerencia de otros estados en sus asuntos internos. Dijo que Nicaragua no constituye ninguna amenaza para ningún país del mundo. Y declaró que las sanciones que sufren en estos tiempos de pandemia elevan su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad.
1: Las elecciones deben celebrarse el 7 de noviembre. Ortega buscará continuar en la presidencia, un cargo que ocupa desde 2007. También gobernó entre 1985 y 1990. Antes de eso, integró la Junta de Reconstrucción Nacional, que se formó tras la caída en 1979 del dictador Anastasio Somoza, a quien Ortega combatió con las armas.
2: Daniel Ortega, de 75 años, gobierna a nombre del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el FMLN, inspirado en la figura del líder de la resistencia antiestadounidense Augusto César Sandino, asesinado por Somoza en 1934.
0: A propósito de lo sucedido en los últimos días, The New York Times publicó este fin de semana una columna del escritor venezolano Alberto Barrera Tisca. Se titula Daniel Ortega, el hijo de Somoza. Lo llamamos a Ciudad de México a preguntarle por qué hace esa afirmación.
5: Esa afirmación, Juan Carlos, eh, fíjate que tiene que ver eh, con, con otra frase. Yo juego ahí un poco con, con los inicios que en política tuvo Daniel Ortega, eh, que formó parte de la insurrección en contra de Anastasio Somoza, el dictador, o los dictadores, porque fue una familia, la dinastía Somoza ...que dominó durante buena parte del siglo XX en Nicaragua. Eh, Daniel Ortega se consideraba un hijo de, de Sandino. Sandino el, el líder eh, antiimperialista y revolucionario nicaragüense. Y de alguna manera pues este, Daniel Ortega formó, esa, de esa, formó parte de esa revuelta, de esa revolución... ...que sacó a, a Somoza del poder. Eh, lo que yo digo es que 40 años después... Daniel Ortega hace lo mismo que hacía Somoza. Es decir, prohíbe eh, la libertad de, de prensa, persigue a sus adversarios, encarcela a cualquiera que pueda este, amenazarlo eh, con, con ocupar su puesto en el poder, el, elimina el, los poderes independientes, eh, suspende el Congreso, eh, persigue periodistas y medios de comunicación, eh, decreta torturas, eh, asesinatos eh, políticos, ¿no? eh, ejerce toda la violencia desde el Estado. Entonces un poco lo que, el, el juego que yo hago en ese artículo del New York Times que tú mencionas es justamente ese. Es decir, que eh, habiendo, eh, habiéndose levantado en contra de Somoza, varias décadas después, eh, Daniel Ortega eh, eh, se ha convertido también en un dictador. Por lo tanto, que más que un hijo de Sandino es realmente un hijo de Anastasio Somoza.
2: El domingo, tras 12 años de gobierno, Benjamin Netanyahu dejó de ser primer ministro de Israel. Fue desalojado del poder cuando una coalición de ocho partidos logró en la Knesset, que es el parlamento, una mayoría mínima.
1: La coalición, compuesta por partidos muy diversos, consiguió 60 votos de los 120, que es el número de escaños que componen la Knesset. Hubo 59 votos en contra y una abstención. Por eso, el domingo se posesionó como primer ministro el ultraconservador Naftali Bennett.
4: Ani,
5: Naftali Bennett, Yaakov
0: yo, Naftali Bennett, hijo de Jim Jacob, de bendita memoria, y de Mima Lea, a quien deseo una vida saludable y larga, dijo, me comprometo como jefe del gobierno electo a cumplir las leyes del Estado de Israel, a cumplir como se espera de mí lo que impone el cargo, y a hacer cumplir las decisiones que la Neset tome
2: en mi gobierno. Naftali Bennett tiene 49 años. Fue militar y es un empresario adinerado, ultraconservador y religioso. Es el primero de los 13 jefes de gobierno en la historia de Israel que usa la kippah, el pequeño gorro que se ponen los hombres judíos en las sinagogas y que lo llevan todo el día si son observantes.
1: Bennett cree que los judíos deben continuar con sus asentamientos en Cisjordania, uno de los territorios de donde las Naciones Unidas les han ordenado retirarse. Además, se ha mostrado a favor de la pena de muerte. Naftali Bennett fue jefe de gabinete de Netanyahu entre 2006 y 2008.
0: Bennett, que es líder del partido Yamina, lo que traduce a la derecha, será primer ministro por dos años. Y si no hay sobresaltos, le dará paso por otros dos al centrista Yair Lapid, del partido Yesh Atid, que traduce Hay un futuro.
2: Ambos arman un grupo de fuerzas políticas donde están asimismo sí los laboristas Yisrael Veiteinú, Israel Nuestro Hogar, Nueva Esperanza, Meretz, Azul y Blanco y Raham, un partido árabe que jamás había estado en el gobierno.
1: Netanyahu, que ha sido acusado por la Fiscalía de Fraude y Sobornos, felicitó a Bennett y dijo que volverá. Estuvo en el poder de 1996 a 1999 y regresó al Ejecutivo 10 años más tarde. Nadie ha gobernado a Israel por tanto tiempo.
0: ¿Cuáles son los desafíos para el gobierno de Naftali Bennett, con tantos partidos políticos detrás y una mayoría ínfima en la Neset? Se lo preguntamos ayer en Tel Aviv, al periodista Marcelo Kisilevsky.
3: Sí, mira, primero hay que decir que es un gobierno de varias primeras veces. Es la primera vez que un eh, hombre observante de la religión judía, como lo es eh, Naftali Bennett, va a ser el primer ministro. También es la primera vez que un partido árabe forma parte eh, de la coalición. Eh, quizás no con un ministerio, pero sí formando parte activa en la misma. Después hay que decir también que el gobierno tiene por lo menos tres desafíos importantes. El primero es simplemente aguantar en el poder, es decir, evitar una, una quinta vuelta de elecciones, restablecer la institucionalidad en eh, el país. Eh, el segundo desafío tiene que ver con la economía, administrar la economía eh, post-COVID, eh, el déficit nacional enorme que ha quedado con el, el desempleo, y también con la crisis desatada por el operativo Guardián de los Muros en la Franja de Gaza. Eh, el tercer desafío va a tener que ver con restaurar la paz interior entre los propios israelíes, tanto entre árabes y judíos dentro del Estado de Israel, como entre eh, religiosos y laicos, entre derecha e izquierda, ha quedado una, una eh, situación de bastante hostilidad dentro de los distintos sectores, incluso llegándose a la violencia también en el marco del operativo en Gaza. Es decir, yo creo que es un gobierno que eh, su principal objetivo va a ser eh, aguantar sin resolver eh, los principales problemas que tiene Israel, que tienen que ver con el conflicto con los palestinos o los problemas de religión y Estado y sencillamente mantener el status quo, restablecer la economía y evitar nuevas elecciones.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La vacuna contra el coronavirus de la biotecnológica estadounidense Novavax tiene una eficacia del 90% para prevenir la enfermedad, según un ensayo en 30.000 personas en México y Estados Unidos. El director ejecutivo de la compañía, Stanley C. Erk, confirmó que pedirá autorización en media docena de países en julio y que planea producir hasta 100 millones de dosis mensuales para finales de septiembre. Hace 11 meses, Novavax recibió una financiación del gobierno estadounidense de 1,600 millones de dólares.
1: El primer ministro británico Boris Johnson anunció ayer que la vuelta a la normalidad se va a posponer al 19 de julio. La fecha planteada para acabar con las restricciones por la pandemia del coronavirus, que llevan 15 meses en vigor, era el 21 de junio. La razón del cambio es la variante india de la enfermedad y el rápido aumento de casos. «Creo que es sensato esperar solo un poco más», dijo Johnson, que espera que en un mes dos tercios de la población adulta esté completamente vacunada.
3: Johnson
1: aseguró que esta medida permitirá que la campaña de vacunación avance y que no cree que haya un nuevo aplazamiento.